0: miércoles 13 de abril de 1983 Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz Continúo lo que he venido analizando hasta aquí de la voz y la hermosura. Había yo dicho que la relación entre concepción y concepto se maneja en Calderón como si el nacimiento fuese al mismo tiempo el nacimiento del concepto. Es decir, los seres de su teatro nacen engendrados por una concepción, pero al mismo tiempo esa concepción se vuelve concepto, porque es la palabra escrita. Cuando los personajes nacen, muchas veces son personajes que han nacido de una mala, de una mala gestación, porque son bastardos. La mala concepción engendra, por tanto, un mal nacimiento. Semiramis dice, pues víbora humana yo rompí aquel seno nativo. Semiramis ha nacido con un destino, matar y humillar a quienes la rodean, empezando por quienes la han hecho concepto. Las fieras la ofenden y las aves la defienden. Esta imagen primera se unifica en Calderón y vive el campo de los seres de albedrío, colocando a algunos animales bajo el signo del aire como a los conceptos, porque se forman del aire al emitirse por la voz y liberándolos los caballos desbocados juegan un papel muy importante en su calidad de brutos con albedrío las serpientes se asocian con el demonio desde el principio esto es bíblico y pertenece al pecado de origen y las fieras que tienen pelo suelen ser dañinas las aves cortan el aire con sus plumas y por eso quizás son respetadas se debe probablemente a que algunas de esas plumas fueron voces mudas de los conceptos calderonianos al ser transcritos a la página en blanco son retórica del silencio como la vida de sueño. Los repulcros vivos de los vientres de las fieras no contendrán a Semiramis. Ella volará por los aires para poderse despeñarse mejor con su destino. Adiós, tenebroso centro, que voy a ser racional, ya que hasta aquí bruto he sido. Esta posibilidad de racionalidad podría completarse con el juicio que vencerá el destino siempre y cuando se mira Semiramis pueda enfrentarse a los conceptos, pues hija del aire ha oído mal y el eco se ha llevado las voces. Es decir, la racionalidad la ha captado por el eco de la voz o de las cajas de casa, pero la ha captado mal porque no la ha entendido, porque esa voz es también una voz esfinge, es de alguna manera la voz del vulgo, la voz que se extiende y confunde. Narciso, en eco y Narciso, oye las voces de los agales. Todos festejan a eco y entran a la intricada espesura cantando. El joven conoce solo a las aves y confunde el canto con sus voces. Única expresión articulada que conoce, acento que graba el sonido en la conciencia y lo vuelve concepto. ¿Cómo quieres tú que me detengas si esos pájaros que escucho forman tan extraña y nueva música para mi oído que arrebatado me llevan tras sus acentos? Jamás voces escuché tan tiernas aunque escuché tantas veces las aves que al sol despiertan voz articulada, concepto y afecto, se unifican partiendo el aire como las aves, símbolo máximo de libertad en el cosmos calderoniano. La racionalidad se determina por el albedrío y Segismundo reitera la conjunción voz, libertad, afecto, que asombrado comprueba al mirar por vez primera a Rosaura. Segismundo mira y hoy al mismo tiempo, y Narciso y se mira a mis y también otros personajes de Caldeón, primero oyen y luego ven. Tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. Segismundo y Narciso han hablado apenas con una persona, con Clotaldo el tutor Segismundo y con Liríope, la madre Narciso, antes de encontrarse con la voz y la mirada exterior. Y aunque han vivido integrando en un espacio único la cuna y el sepulcro y son, por tanto, metáforas sincopadas del hombre, resuelven su existencia sintetizando en su cuerpo su historia mientras se guarda a un ser que nadie puede examinar con los ojos. Aquí, por más que te asombres... Y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Uncidos al suelo como las serpientes que reptan o las fieras que acosan, los personajes calderanianos estudian los fenómenos del cielo, el vuelo de las aves, pleno de agüeros y de majestad, y el círculo suave de las estrellas, que cifrado, devela a quienes lo entienden, el ritmo del universo y asienta oracularmente los enigmas. La voz viene del cielo y las, las aves la han articulado primero. En el mito griego, procne es el ruiseñor, mujer vuelta pájaro con voz articulada y eco transforma en suspiro y en lamento como símbolo máximo y eco se transforma, perdón, en suspiro y en lamento como símbolo máximo de la queja de amor. Aquí tenemos pues una relación de tipo metafórico y conceptual en donde la voz se convierte a su vez en la voz articulada, armonizada del canto, pero al mismo tiempo el canto suena como enigma y por tanto se desarticula porque los enigmas apenas son comprensibles por, para los profetas. La voz viene del cielo, insisto, y las aves la han articulado primero. Por eso, también aquí lo replico en el mito griego, Procne es el ruiseñor. Mujer, vuelta pájaro, con voz articulada. También, en el mito, eco se transforma en suspiro y en lamento como símbolo máximo de la queja de amor. Ella que atrae con su voz y su hermosura a Narciso, ella que lo lleva de la intrincada espesura a la primavera eterna de la utopía, lo precipita a la mirada de sí mismo. Su castigo es perder la voz. El castigo de Narciso y el de Semiramis, despeñarse porque han aspirado a ser hijos del aire y como Ícaro, el que voló con el, alas de cera, transgreden las leyes divinas y son precipitados. Desde el cielo. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz